0: Sobotnie Przedpołudnia to wakacje w Radiu RMF 24, czas na poradnik podróżującego rodzica. Daleko jeszcze, w każdą wakacyjną sobotę wraz z gośćmi rozmawiamy o udanym, rodzinnym podróżowaniu. No i razem z nami Kamila i Paweł Florczakowie, znani w sieci jako Ready for Boarding, podróżnicy, autorzy książek i przede wszystkim rodzice Oliwi Filipa i Ani. Witamy was ponownie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj o miejscach, które mogą obudzić w naszych dzieciach ducha młodych naukowców. Dlaczego wizyta w miejscu, w którym można dotknąć, spróbować zrobić coś samemu, to coś, co może zrobić nam dzień na wakacjach?
1: Zdecydowanie atrakcje, których prawdopodobnie będziemy mówić, czyli takie centra nauki są według nas jednymi z fajniejszych miejsc do odwiedzenia w trakcie wakacji. Jeżeli gdzieś jedziemy, warto zobaczyć, czy w naszej okolicy miejsca, gdzie planujemy spędzać urlop wakacyjny, czy właśnie nie ma czegoś takiego w okolicy, bo to się bardzo często okazuje strzałem w dziesiątkę. Chociażby dlatego, że bardzo często są to miejsca zadaszone, więc jeżeli jest po prostu za gorąco, czy pada deszcz, warto do takiego miejsca zajrzeć. Ale... One oferują nie tylko edukację, ale również zabawę, bo to nie jest takie typowe muzeum. Jest to miejsce, gdzie dzieci mogą dotykać wszystkiego, eksperymentować, doświadczać. I bardzo często są to po prostu miejsca też tematyczne. Pewnie wielu wielu słuchaczy myśli o Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ale to nie tylko... Nie tylko takie miejsca, bo pamiętajmy, że są też takie bardziej specyficzne, jak na przykład Hydropolis we Wrocławiu, czy Hewelianów w Gdańsku, które skupiają się już w pod,
0: konkret, pod konkretne tematyki. No właśnie, czy to jest domena tylko większych miast, czy niekoniecznie?
2: No wiadomo, że raczej takie atrakcje znajdują się albo w dużym mieście, albo w jego okolicy, no bo po prostu tam jest najwięcej ludzi. Jeżeli mówimy o takich centrach nauki, tak? bo oczywiście w tych mniejszych miastach, szczególnie turystycznych, tam też znajdują ciekawe miejsca, już może niekoniecznie zadaszone, ale również, które zahaczają trochę o tą naukę, o tą naturę na przykład. Nawet nad morzem jest dużo takich miejsc, które też możemy polecić, chociażby ogrody Hortulus, też bardzo fajne miejsce, które trochę, nie jest to centrum nauki, są to ogrody, ale też mamy tam trochę informacje o kulturze, o naturze, też mamy trochę takich elementów zabawy dla dzieci, też znajdują się tam platyki zabaw w okolicy, wieża widokowa, labirynty, więc to też są ciekawe miejsca, gdzie dzieci fajnie spędzą czas.
1: Ogrody Hortulus,
2: gdzie to jest? W Dobrzycy. W to jest niedaleko koło brzegu. Koszalina. Koszalina. Niedaleko Koszalina.
0: A czy dużo w ogóle jest takich miejsc w Polsce? Dużo ich znajdziemy?
2: Mm, wiesz co? Myślę, że tak. Że bardzo dużo. Bo chociażby w naszej książce umieściliśmy 104 takie atrakcje i to podkreślamy, że To nie jest wszystko, to jest tylko część, którą my widzieliśmy, a my sami widzieliśmy tych rzeczy więcej i nawet teraz też tworząc naszą aplikację mobilną, gdzie umieszczamy po prostu wszystkie takie informacje, nawet o placach zabaw, które znajdują się w okolicy, sami jesteśmy w szoku, ile tych miejsc po prostu jest. Po prostu tego jest odgrom. Wystarczy się rozejrzeć, nawet podpytać lokalną społeczność. Tak, Jeżeli pojechaliśmy gdzieś nad morze, na przykład w jakąś malutką miścinkę, która nie jest totalnie turystyczna, to warto się po prostu spytać, czy naszego gospodarza, czy kogoś w sklepie, gdzie tutaj znajduje się coś ciekawego dla dzieci i na pewno też coś polecą, bo wbrew pozorom jest bardzo dużo takich rzeczy.
0: Wszyscy, ja młodzi, jeszcze... wszyscy młodzi rodzice, którzy was teraz słuchają, będą was za te wszystkie informacje nosić na rękach.
1: Ja bym jeszcze dodała, że takiego ducha młodego naukowcy to można w wielu różnych miejscach, których się może nie do końca nawet tego spodziewamy, bo bo tak naprawdę wystarczy pójść do dinoparku. Często w wielu dinoparkach są takie ekspozycje, części muzealne, są jakieś piaskownice z wykopaliskami, gdzie... Dzieciaki trochę mogą się wczuć w rolę czy to archeologów, czy naukowców i testować, próbować, doświadczać.
2: Tak, samych dinoparków w Polsce jest tyle, że nie jesteśmy chyba w stanie teraz na szybko zliczyć. Wiadomo, niektóre są fajniejsze, niektóre są gorsze, ale zawsze no, gdzieś to dziecko właśnie sobie pogrzebie, poszuka tych kości, dowie się czegoś o dinozaurach, no, a które małe dziecko nie lubi dinozaurów.
0: Nie znam takiego. Kamila i Paweł to w takim razie... Które z takich miejsc w Polsce to jest absolutny numer jeden?
1: Oj, nie jesteśmy w stanie wybrać numer jeden, bo to też zależy od tego, w jakim wieku mamy na przykład dziecko, co nas interesuje i, i nie jesteśmy my, nawet... Widzieliśmy ich kilkadziesiąt takich miejsc, ale nie jesteśmy w stanie, mam na myśli tylko takie centra nauki, czy bardziej takie centra edukacyjne, chyba nie jesteśmy w stanie wybrać naszego ulubionego. Nie,
2: nawet nigdy nie podejmowaliśmy się czegoś takiego, żeby wybierać top 3, top 10. Oczywiście robimy sobie takie podsumowania, że w tym roku, co widzieliśmy, co naszym zdaniem było najfajniejsze, ale jeżeli chodzi o takie miejsca, to na szczęście w Polsce mamy dużo i coraz więcej takich miejsc, bo to oczywiście się bardzo zmieniło. Jak my byliśmy dziećmi, to No nie było w ogóle chyba takich miejsc, nawet przynajmniej ja nie kojarzę, a naprawdę sporo takich miejsc i na szczęście one są w różnych miejscach Polski, więc możemy tak naprawdę... Mogę się założyć, że każdy ma gdzieś blisko do takiego miejsca właśnie fajnego, edukacyjnego, gdzie można trochę zaszczepić tego naukowca w naszych najmłodszych.
1: To wasze
0: ostatnie takie największe odkrycie? Tak, Kamila?
1: Bo jeszcze chciałam tylko dodać, że centra nauki często nam się kojarzą trochę chyba z wycieczkami szkolnymi, z tym, że tam idą dzieciaki tak 7+, plus powiedzmy, a dużo też powstaje takich miejsc w Polsce, które są też adresowane do młodszych dzieci i chcielibyśmy to też podkreślić, bo warto o tym mówić, że są takie miejsca, które w dużym stopniu polegają na zabawie, ale dzięki tej zabawie też przemycają dużo nauki, dużo wiedzy o przyrodzie, czy nawet w takim już na, wspomnianym przez nas Centrum Nauki Kopernik, y, tam też jest wystawa dla maluszków właśnie, dla takich dzieci bodajże poniżej trzeciego roku życia tak, nawet. Też jest, tak. gdzie mogą też wejść, bawić się wodą, uczyć właśnie o zwierzętach, drzewach. Ba- bardzo fajne takie y, części są. A z takich
2: nieoczywistych rzeczy, to co możemy tak na szybko polecić, bo oczywiście tych miejsc jest bardzo dużo, e, to na przykład bajka Pana Kleksa w Katowicach. Można byłoby się nie spodziewać, ale tam też możemy doświadczać nawet eksperymentów różnych naukowych na warsztatach czy w trakcie zabawy w danym miejscu, czy z drugim takim miejscem, które też niedawno widzieliśmy, może być Smart Kids Planet w Warszawie. To akurat bardzo dużo ludzi będzie mogło z tego pewnie skorzystać, bo znajduje się w okolicy. Czyli takie miejsce, my to nazywamy takimi mini miastami, gdzie mamy mały paczkomat, gdzie mamy mały sklep, gdzie mamy mały ogród, sad z jabłkami. Dzie- dzieci wcielają się czasem w rolę dorosłych i się uczą, jak działa ten świat, co też jest mega super zabawą dla takich dzieci, a przy okazji się kształcą, kształcą i uczą.
0: Centra nauki to nasz dzisiejszy pomysł na wakacje z dziećmi, jak co sobotę u nas daleko jeszcze, czyli poradnik podróżującego rodzica. Czy znajdziemy takie miejsca w górach? Bo nad morzem to już wspominaliście. Tak, w
2: górach też znajdziemy, może nie stricte centra nauki w tym rozumieniu, ale chociażby możemy na przykład też odnieść się do parku miniatur. Nie nie doświadczymy tam może żadnych eksperymentów naukowych i tak dalej, ale w parku miniatur bardzo często zobaczymy, jak powstały różne budowle, czym się charakteryzują. To też jest fajna tematyka zobaczyć, jak jak pociąg jeździ w okolicy Zamku Książ, więc to też jest fajna rzecz, która uczy dzieci. Tak? Nie, nie mówimy tylko o jakichś dmuchańcach, skakańcach, zjeżdżalniach, ale to też jest fajny taki element edukacyjny.
1: Zresztą też ostatnio, jak byliśmy w Szklaskiej Porębie, pojechaliśmy wyjecha- do Jeleniej Góry, tam jest Centrum Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego e- I to też było fantastyczne miejsce, bo właśnie uczące dzieci o przyrodzie, o naturze, o zjawiskach meteorologicznych, o tym, jak powstały karkonosze. Więc trochę takie muzeum, ale też bardzo fajne miejsce edukacyjne.
2: I musimy mieć z tyłu głowy, że te muzea nie wyglądają tak jak kiedyś. I w tym miejscu, które wspomniała Kamila, dzieci mogły dotykać wszystkiego, przesuwać, patrzeć jak wyglądają rośliny, dotykać. Naprawdę super miejsca.
0: A na co warto... Tak Kamila?
1: I pamiętajmy też, że do tych centrów nauki trzeba się dobrze przygotować, bo w niektórych z nich, i mam na przykład na myśli właśnie Centrum Nauki Kopernik, czy Młyn Wiedzy w Toruniu, albo ulicę Żywiołów w Łodzi, są porobione takie ekspozycje, gdzie dzieciaki mogą się trochę pomoczyć nawet, bo jest na przykład nurt rzeki zrobiony, więc tam są jakieś kapoczki do założenia, ale miejmy też z tyłu głowy, że dzieci mogą się trochę tam pomoczyć, bawiąc się w tych wodnych atrakcjach.
0: I na to warto zwrócić uwagę, wybierając się właśnie w takie miejsce. Jak sprawić, żeby ta wizyta w tym przysłowiowym muzeum była ciekawsza dla dziecka? Doradźcie nam, rodzicom.
1: Jeżeli chodzi o takie muzea stricte dla dzieci, takie centra nauki, to. Myślę, że już same ekspozycje są tak przygotowane, że one zainteresują dzieci, ale warto zainteresować się wcześniej dla dzieci, w jakim wieku one są przygotowane. Bo niektóre z nich są dla dzieci, tak powiedzmy, od 5, 6, 7 roku życia. Niektóre, tak jak już wspomnieliśmy, mają te ekspozycje dla maluszków. Więc dobrze, dobrze zapytać wcześniej, dowiedzieć się, poczytać, żeby po prostu nie udać się z takim, powiedzmy, dwulatkiem do Hydropolis, bo, bo Hydropolis jeszcze będzie może być za trudne no. i może być nudne dla, dla takiego dziecka.
2: To też nie chodzi tylko o to, żeby dziecko sobie ponaciskało guziczki w eksponatach czy poprzesywało klocki, to też będzie dla niego fajna zabawa. No ale zakładam, że skoro do takiego miejsca idziemy, to faktycznie jest dobrze odrobić pracę domową, po prostu sprawdzić, yy, czy wiek naszego dziecka jest odpowiedni. Niekoniecznie to zawsze musi być czysta rekomendacja, że to jest dla dzieci od dwóch do czterech lat, bo wystarczy też poczytać o tym miejscu, popatrzeć na zdjęcia i sami rodzice będą w stanie ocenić, czy moje dziecko to zainteresuje, czy tematyka zainteresuje. No i oczywiście jak jesteśmy na miejscu, to tak jak wspomniała Kamila, te eksponaty zazwyczaj już są przygotowane, żeby dzieci mogły wchodzić w interakcję z nimi, ale warto też tłumaczyć, warto też pokazywać, zainteresować dziecko, żeby nie przebiegło szybko ko jakiegoś eksponatu i dzięki temu my też się czegoś nowego uczymy.
1: No właśnie, bo to też jest ważne. To nie jest tak, że my puszczamy takie dziecko i chodź sobie teraz po centrum nauki, ucz się, ja tu czekam na ciebie, bo według nas te wszystkie jednak eksponaty, te wszystkie stanowiska wymagają tego, aby był opiekun, był ktoś, kto wytłumaczy, pokaże jak to działa, bo to nie chodzi o to, żeby właśnie tak jak Paweł wspomniał, przyjść, kliknąć i pójść dalej, tylko naprawdę nauczyć się czegoś ciekawego.
0: No właśnie Kamila, zwiedzanie samemu, czy z przewodnikiem, albo z audioprzewodnikiem?
1: To zależy, to to, to bardzo dobre pytanie, bo już wiele opcji testowaliśmy i kilka razy trafiliśmy w muzeum na, po prostu był obowiązek chodzenia z przewodnikiem, nie było możliwości chodzenia indywidualnie, no i niestety było to w jakimś stopniu męczące, bo tematyka nie była tak w pełni trafiona, albo była zbyt trudna dla dzieci, no była grupa, przewodnik miał do realizacji program, że tak powiem, więc to też nie zawsze było trafione, ale kilkakrotnie już trafiliśmy na świetnych przewodników, wiele miejsc, wiele muzeów, zamków, oferuje nawet zwiedzanie dla rodzin z dziećmi i wtedy są to specjalni pracownicy, czasami animatorzy, którzy świetnie łapią kontakt z dzieciakami, no a przy okazji dzieci też, e, boże dzieci, rodzice, rodzice też się dowiedzą czegoś ciekawego. Tak,
2: to jest bardzo fajne, że też to widzimy właśnie, że poza ekspozycjami, które są przygotowane dla młodszych, to też na przykład Zamku Malborku, czyli no jedną chyba z najpopularniejszych atrakcji w Polsce, jak nie w Europie, też jest przygotowana specjalna trasa dla najmłodszych dzieci, w której oczywiście biorą udział też rodzice, więc mogłoby się zdawać zamek w Malborku, no nie na no, trzy godziny zwiedzania z małym dzieckiem, a jednak jest przygotowana specjalna trasa. na trwa, jeżeli dobrze pamiętam, około dwóch godzin. Też jest super, czy na przykład w bramie Poznania, ich od Brama Poznania, jest przygotowana specjalna ścieżka z audioprzewodnikiem dla dzieci. I na przykład nasza Oliwia była super tym zainteresowana, Wtedy miała około 6 lat, bo byliśmy tam w zeszłym roku. E, I to było super trafione. Miała trochę o dzienną ścieżkę, inaczej lektor mówił. Więc i z przewodnikiem, i z przewodnikiem się da, ale oczywiście to musi być dostosowane do dzieci najlepiej.
1: Fajnym też przykładem jest Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, gdzie e, wystawa o, o, wydawała nam się dosyć trudnym tematem dla dzieci. Ale kiedy, po pierwsze, dowiedzieliśmy się, że tam e, na parterze jest też wysp- e, specjalna część dla dzieciaków, poza muzeum troszkę, gdzie one mogą sobie też ten czas spędzić, a dodatkowo jest specjalny właśnie audioprzewodnik dla dzieci, to postanowi- postanowiliśmy tam pójść. I to było świetne, bo polegało to na tym, że ten audioprzewodnik tak wręcz kierował dzieci, aby nie zajrzały w te części, gdzie są jakieś treści niedostosowane dla młodszych odbiorców. I nawet te trudne tematy potrafił tak pokazać, potrafił pokazać naprawdę w przystępny sposób. Bo ja też sobie wzięłam dziecięcego audioprzewodnika. <śmiech> e, więc e, ja i Oliwia właśnie szłyśmy z tym dziecięcym wtedy i, i to naprawdę bardzo fajny sposób przykazało dość trudne tematy.
0: Fantastycznie się z Wami podróżuje i słucha tych wszystkich rad. A mnie się jeszcze wydaje, że absolutnie nie próbujemy na siłę przeczytać wszystkich opisów eksponatów, które się znajdują w takich miejscach. A czego jeszcze lepiej unikać w takich miejscach, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu RMF24, czyli takie centra nauki?
1: No pamiętajmy o zasadach panujących w środku, czyli na przykład nie wnosimy jedzenia. Nie wno- Jeżeli jest taki zakaz, no to oczywiście nie można tam chodzić z jedzeniem, piciem. E, zjedzmy przed, żeby dzieci były najedzone, żeby miały siły do, czegoś, do, do wchodzenia do takich miejsc, bo z reguły spędzimy tam dobre kilka godzin. No tak, się, mówiliście
0: od tyś, o Malborku, że to ponad dwie godziny, tak?
1: E, tak, no my tak, chodziliśmy odpływać, ponad trzy i pół chyba z dzieciakami e, ostatnio, jak byliśmy tak. jesienią. No i to było właśnie z, z przewodnikiem, no ale i to Mal... było dosyć męczące. Ale w Malborku
2: na przykład jest ta możliwość usiąść sobie na dziedzińcu i tam faktycznie zjeść, ale jeżeli już zwiedzamy te komnaty, no to tam nie jedzmy, nie pijmy i uszanujmy to, że jednak też są inni zwiedzający, którzy też chcą skorzystać chociażby z tej przestrzeni, e, więc nawet jeżeli coś jest zdedykowane dla dzieci, no to pamiętajmy, że też mamy mm. innych zwiedzających.
0: Właśnie o tych innych zwiedzających też powinniśmy pamiętać. Kamila i Paweł Florczakowie w Radiu RMF 24, podróżnicy, autorzy książek. No i cały czas o tym przypominamy. Rodzice trójki dzieci, Oliwii, Filipa i Ani doradzają nam rodzicom w Radiu RMF 24. Kolejne spotkanie już w następną sobotę. Gorąco wam polecamy, a za dzisiaj dziękujemy.
2: Dziękujemy.